0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos como cada viernes en esta su estación Amiga XJX 1250 de AM. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Roberto Varela Gres. El doctor Roberto Varela Gres tiene la especialidad de medicina familiar... Y es cirujano oftalmólogo. Ejerce tanto a nivel institucional como en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace 21 años. Nuestro tema realmente es muy interesante, es muy frecuente y es por eso que el doctor el día de hoy nos acompaña para que nos, nos resuelva muchas dudas que tenemos. No olviden que pueden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Aquí esperamos sus llamadas. Doctor Roberto Varela Gres, muchísimas gracias como siempre por el apoyo que le da el Colegio Médico y venirnos a platicar de este tema tan interesante, cataratas.
1: Y efectivamente la catarata quizás es una de las cirugías que se hacen más frecuentemente en el mundo debido a que nos ocasiona disminución de la agudeza visual e incluso hasta la ceguera. Pero es una ceguera reversible, gracias a Dios.
0: No, hombre, eso es una muy buena noticia. ¿Cuántas veces no la gente ya tenía como que los viejitos se quedan ciegos y ahí se quedaban? Ya no volvían a tener esa oportunidad de ver. Sin embargo, gracias a los avances científicos, tecnológicos, a toda esta actualización que se ha, que se ha estado llevando a cabo, pues hay esa oportunidad. Doctor, ¿qué es la catarata?
1: La catarata es la opacificación del cristalino. El cristalino es un lente natural que tenemos dentro de nuestro ojo que nos permite ver de lejos y de cerca. Sin embargo, la mayoría de las veces por cambios degenerativos por la edad la catarata se va presentando esto, se va pacificando el cristalino y la gente empieza a ver nublado, borroso, empieza a perder la visión de lejos.
0: Doctor, ¿dónde está ubicado el cristalino?
1: Está exactamente ubicado detrás de la pupila de la niña del ojo. Ustedes ven el, 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 el color de los ojos, es el iris, la pupila que se hace grande y se hace pequeña. Detrás de la niña del ojo se encuentra el cristalino. Este cristalino se, se debe a su nombre de cristalino porque es completamente transparente y obviamente eso permite que entre la visión a través de él.
0: Bien, doctor. Usted nos habla que eh, la catarata se va formando con la edad. ¿Existen otras causas de catarata?
1: Claro, sí. La más frecuente es la catarata senil o por la edad. Sin embargo, podemos encontrar, y actualmente debido al incremento de muchísimos pacientes diabéticos, encontramos cataratas metabólicas. Y la segunda causa quizás sean las cataratas metabólicas porque tenemos un número impresionante de, de diabéticos. Y las otras causas menos comunes son traumatismos, cataratas congénitas, se pueden presentar en los bebés, pueden nacer con cataratas congénitas, sobre todo acompañándose de, de algunos síndromes como el síndrome de Down o algún otro tipo de enfermedades. Pero como les menciono, las más frecuentes son las seniles y probablemente después las metabólicas, eh, acompañadas por diabetes mellitus.
0: Doctor, ¿qué tan frecuente es que tengamos también cataratas por el uso de esteroides?
1: El uso de esteroides sistémicos, el que toma... Eh, premisona sistémica que eh, ingiere este medicamento por alguna circunstancia que lo más frecuente es por eh, trasplante de, de riñón. Se le llegan a formar unas cataratas muy especiales que se llaman subcapsulares posteriores. Sin embargo, cuando se aplica el esteroide en el ojo, no produce catarata, produce otra enfermedad que se llama glaucoma.
0: Ah, perfectamente. Doctor, y ya que nos hablaba usted de esas cataratas congénitas, eh, ¿también son reversibles?
1: Sí, incluso cuando el bebé nace con catarata congénita en los dos ojos, es urgente operar un solo ojo y después valorar la, la, la cirugía en el siguiente ojo. Y cuando se presenta en un solo ojo, pues hay que valorar qué tan densa está para esperar o realizar inmediatamente la cirugía.
0: Doctor, ¿cuáles serían eh, los síntomas que nos hacen sospechar a los pacientes que podemos tener una catarata?
1: El primero y más importante es disminución de su agudeza visual, empiezan a ver mal de lejos. Segundo, tienen deslumbramiento. les molesta la luz del sol o la luz de los faros de, la, de los carros en las noches. Y se dan cuenta que empiezan a perder una cosa que se llama pérdida de esteropsis. No alcanzan a medir bien las distancias, a medir la profundidad de las cosas.
0: Bien, eh... Nos llega una llamada del señor Juan Rivera, del pueblito, y nos dice, ¿por qué cuando ponen el lente intraocular se pierde la visión? ¿Hay gotas que absorban los derrames oculares? Son dos preguntas diferentes que nos hace el señor Rivera.
1: No, el, 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 obviamente el, cuando se coloca el lente intraocular, esto viene, el lente intraocular es el cambio del cristalino natural por un cristalino artificial. El lente intracular sería el cristalino artificial. Obviamente, si no mejoró, pues es probable que haya tenido alguna otra patología eh, previa o en el fondo del ojo. Pero realmente el lente intracular nos vino a resolver una importante rehabilitación el paciente con catarata.
0: Esto que dice es realmente importantísimo, porque hay muchos pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que ya tiene daño en la retina, retinopatía diabética, que ya está alterada su visión y se... Mezcla también con una, con una catarata. Se puede operar la catarata, se recupera, pero. Existe el otro problema de base, el metabólico, verdad claro. que también nos va, va dañando. Entonces yo creo que aquí sí hay que, hay que tomar en cuenta que no solamente un paciente puede tener catarata y esa sea la causa de la baja visión.
1: Incluso en la, segun, en la segunda pregunta que menciona que si existen algunas gotas para eh, quitar el derrame interno de, de, de los ojos, pues a veces operamos de cataratas y nos encontramos con que tiene un derrame o una hemorragia detrás del cristalino, que ser, sería en el vítreo y esto es habitualmente... La causa más frecuente es la diabetes mellitus también Entonces no va a mejorar aunque le pongamos el lente ¿Por qué? Porque tiene daño detrás del cristalino Y
0: esto se les hace saber a los pacientes, obviamente
1: Claro, afortunadamente hoy contamos con estudios que nos permiten valorar el, el estado detrás de la catarata Que es un ultrasonido ocular Que obviamente se lo hacemos a todos los pacientes que se van a operar de catarata
0: Bien, doctor ¿Con qué rapidez se pueden desarrollar las cataratas?
1: Es es impredecible, sin embargo las cataratas traumáticas se desarrollan en probablemente en, incluso hasta en horas o semanas, pero habitualmente es un proceso degenerativo paulatino, crónico, lento, que puede durar de meses a años. Pero es, en cierta sí manera es impredecible. No, o sea, no depende de cada, de de cada, cada paciente,
0: de cada individuo, de cada característica es. que vaya teniendo. Vemos que hay gente que lo operan de lo mismo, una cicatriz, doctor, y, y a alguien le queda una cicatriz preciosa, y es el mismo cirujano, es el mismo procedimiento, es todo lo mismo. Y, sin embargo, otro hace una cicatriz espantosa, una cicatriz que se le, le llamamos queloide rugosa, que, que da un aspecto realmente muy malo. Y eso no depende del cirujano, eso depende de cada individuo, de cómo tengamos ese proceso de cicatrización. Entonces, sucede lo mismo con, las, con la evolución de la catarata. Cada individuo tiene sus propias características y de ellas va a depender la rapidez con que evolucione esto. Doctor, ¿existe algún medicamento? Para las cataratas, ya ve que en ocasiones tantos remedios, tantos medicamentos, tantas promesas que dicen ponte estas gotas, usa esto, toma esto. ¿Existe algo tomado o algún, algún procedimiento que quite las cataratas?
1: No, las cataratas habitualmente, como se los mencioné hace rato, es un proceso degenerativo y no existe nada para frenar el envejecimiento del ojo. Y prácticamente la catarata al final de cuentas viene siendo un problema degenerativo del cristalino o un envejecimiento del cristalino.
0: Bien, doctor. Nos podría decir, ¿cuál es el tratamiento para eliminar definitivamente la catarata y en qué consiste? Así, a grosso modo, sabemos que son que son procedimientos que no están al alcance de todo el mundo entenderlos, pero yo creo que podemos darle una idea a, los, a las personas. ¿Cuál es este tratamiento y en qué consiste, doctor?
1: Claro, el tratamiento definitivo es obviamente la cirugía. Hay que abrir el ojo, sacar la catarata que tiene la figura como si fuera una, una lenteja completamente transparente, pero cuando ya es catarata es una lenteja de color opaco. Sacamos la catarata, donde estaba la catarata metemos un lente que se llama lente intraocular. Actualmente la cirugía de catarata ha evolucionado tanto que ahora las incisiones que realizamos son incisiones de 3.5 milímetros o menos. Y con una recuperación impresionante, se recuperan tan rápido que realmente ahora la cirugía ha evolucionado tanto gracias a una técnica nueva que se llama Facomulsificación.
0: Bien, doctor, eh, ¿se requiere de hospitalización de estos pacientes? ¿Cuál sería la preparación que requiere el paciente? ¿Cómo, cómo sería el protocolo de estudio de estos pacientes?
1: A estos pacientes lo único que hacemos nosotros es realizar el, el diagnóstico de catarata, los enviamos a accesar el ultrasonido. Y posteriormente les damos indicaciones y solicitamos los estudios preoperatorios y afortunadamente es una cirugía con anestesia regional. Esto quiere decir que nada más únicamente les vamos a dormir su ojito y que el, la cirugía es completamente este, ambulatoria, se quedan a, aproximadamente unas dos horas con nosotros. Una, la cirugía dura treinta minutos, una hora antes y una hora después para prepararlo y que recupere las condiciones habituales y se puede retirar a su casa. Son cirugías de dos horas en el hospital.
0: Bien, aunque hablamos de cirugías eh, ambulatorias. ¿Tienen riesgos, doctor?
1: Todas las cirugías tienen riesgo, incluso cualquier medicamento. Incluso hay gente, y está reportado en la literatura, que hasta con una aspirina pueden tener un choque anafiláctico. O sea, cualquier cirugía tiene riesgo.
0: Claro. Eh, nos, nos dice usted... Eh, hay que hacer exámenes preoperatorios. O sea, no tenemos que minimizar este tipo de cirugía, aún lo, con los avances por esa individualidad y esas características propias. ¿En qué consistirían estos exámenes preoperatorios básicos que el paciente debe debe realizarse?
1: Obviamente son muy básicos. Es la biometría hemática completa, sus tiempos de sangrado y la glucosa.
0: Aunque usted nos está diciendo... Eh, Prácticamente es una incisión mínima la que se hace y con antes se ponían, no sé, un X número de puntos, ahora dos, tres puntitos, pero aún así hay riesgos de, de alguna hemorragia. ¿Cuál sería el objetivo, doctor? Claro,
1: existe el riesgo, pero afortunadamente ahora, como lo menciona la doctora, hace algunos años, el año pasado yo estaba operando mucha catarata tradicional donde colocaba o coloco cuatro o cinco puntos o seis puntos, actualmente estoy colocando un punto o dos o sea, bajó mucho la, la, el tamaño de la incisión y con eso nos permite una rehabilitación más pronta, unas condiciones de un, de un este medio completamente cerrado que es el ojo a través de una incisión muy pequeñita y la, la rehabilitación visual nos permite que en una a dos semanas el paciente prácticamente esté reintegrado a sus actividades habituales.
0: ¿Podríamos decir que este tipo de cirugía se realiza con, con un... Como microcirugía con, con microscopio, con, con eh, instrumental realmente muy fino.
1: Claro, la cirugía de oftalmología utilizamos un instrumental de microcirugía que es un instrumental eh, de, habitualmente de titanio de ciertas características muy especiales que nos permiten trabajar con un hilo tan delgado que es un poquito más delgado que de un cabello. Incluso hay veces la gente que se acerca a ver a una cirugía de oftalmo no alcanzan a ver el, el, el hilo el hilo del calibre es un nylon de 10 ceros u 11 ceros que a veces pasa desapercibido para la mayoría de la gente.
0: No, hombre, es, es realmente todo un, toda una oportunidad y toda una ciencia el poder realizar este tipo de cirugías, doctor. Y como decíamos, la oportunidad de que la gente se pueda ver nuevamente. Pues, amigos, como ven, nuestro tema es muy, muy interesante. Les invitamos a llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Aquí recibimos todas sus dudas y comentarios. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy nos acompaña el doctor Roberto Varela Gres, cirujano oftalmólogo. Nuestro tema, cataratas. Les recuerdo que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar la repetición de esta entrevista o la que les interese que hayamos tenido o que nos propongan temas. ¿Qué te, ¿De qué tema quieren que hablemos? Y les aseguro que el médico que invitemos es el mejor especialista que tenemos en la, en la región o nada más en nuestra ciudad. La página es www.cmqro.org. Doctor Varela, ¿cuál es el mejor momento para eliminar una catarata?
1: El mejor momento es cuando el paciente empieza a ver borroso. Hace algunos años esperábamos a que la catarata madurara, pero ahora actualmente con la técnica de facomulsificación, el momento en que el paciente empieza a notar que le empieza a bajar la visión, aunque la catarata esté incipiente, gracias a Dios con esta técnica, la podemos eliminar rápidamente en 15 a 20 minutos. Y con una rehabilitación visual prácticamente muy buena y con una recuperación de días.
0: Excelente, excelente. ¿Cualquier persona es candidata a cirugía por catarata?
1: Claro, únicamente se tienen que hacer los estudios este, pertinentes, pero cualquier persona se puede operar de catarata.
0: ¿Es cara, doctor?
1: Ahora con la cirugía de faco la moderna, desafortunadamente sí ha aumentado un poquito el precio porque los aparatos ahora son exageradamente caros. Pero pues estamos hablando de una faco en promedio aquí en Querétaro de 20 mil pesos. En la Ciudad de México cuesta 30 mil pesos una cirugía de catarata por ojo.
0: Nos ha hablado en varias ocasiones de la facoemulsificación. Nos pudieres explicar cuál es la diferencia de la cirugía de catarata tradicional con la facoemulsificación, doctor.
1: Claro, la tradicional, el, la catarata la sacamos del, del ojo completa, o sea, sacamos prácticamente el cristalino intacto. Y en la facoemulsificación hacemos una incisión muy pequeñita, unas tres o cuatro veces menor que la tradicional y la catrata no la la trituramos la destruimos dentro del ojo y la aspiramos por otro por otro este tubito que está un, eh, dentro del, del, del mismo este orificio no. prácticamente se, se tritura la catrata y se aspira y dejamos el ojo sin ninguna lesión
0: y se, tiempura, se, se coloca otro... otro y,
1: y el lente, ahora el lente ha cambiado completamente sus características. Antes metíamos un lente rígido, duro. Actualmente metemos un lente plegable que va envuelto como si fuera un taquito. Y lo metemos por el orificio tan pequeñito. Y por dentro, y adentro del ojo se extiende, se expande. se expande y se coloca en su lugar. Es una cirugía muy bonita. Realmente es la cirugía reina de la oftalmología. Porque nos ha permitido la rehabilitación visual pronta, expedita muy buena.
0: Doctor, ¿qué esperaríamos... Todavía habrá algo más. Realmente, esto que nos hables es una maravilla y, y todavía se sigue investigando. Claro, sigue el, el,
1: el láser, que el láser todavía no podemos hacer es cirugía de, de faco-emulsificación con láser. Sin embargo, yo creo que el, el faco láser estará a la vuelta de la esquina en dos o tres años, que va a ser una especie de facoemulsificación. Pero en lugar de, de destruir el cristalino con ultrasonido, como lo hacemos con la facoemulsificación, lo vamos a destruir con láser y vamos a hacer la cirugía de ahorita que hacemos de ultrasonido de dos o tres minutos, la vamos a hacer en probablemente un minuto la destrucción del cristalino dentro de su bolsita y prácticamente nos va a permitir una rehabilitación todavía más pronta.
0: Qué barbaridad, de verdad esto es increíble y qué bueno, doctor, qué bueno que esté habiendo estos avances. Doctor, nos llama la señora Graciela Fernández de Jurica y, y lo felicita. Dice que la operó en julio del año pasado y literalmente le, le prendió la luz. Qué, qué, qué satisfacción, doctor, que... Que la gente vuelva a ver, ¿verdad? Eh, dice que la operó excelentemente bien, que lo felicita, que para ella su agradecimiento eterno. Otra llamada, doctor, de la señora Martínez de la Colonia Palmas, Dice ya, lo, ya la contestó, dice que sí es muy costosa esta operación y que si nos puede dar su teléfono, o ¿dónde lo pueden este consultar, doctor Varela?
1: Claro que sí, es el 215 cuarenta Dos quince, cuarenta, diecinueve.
0: ¿Y en qué? En qué? Es,
1: estoy en la colonia de ensueño, en Pérez Alcocer, cuarenta
0: Bien, nos habla también otra persona, la señora Leticia Pérez, de la Reforma Agraria, nos da aquí su teléfono, se lo vamos a pasar. Dice que tiene a su mamá de 83 años y que le gustaría llevarla con usted, que si le, le podría dar sus datos, nuevamente nos puede repetir el teléfono, doctor.
1: Dos quince, cuarenta, diecinueve. Es 215-4019, es el conmutador, y la dirección es Pérez Alcocer 43, Colonia en Sueño, contra esquina del Hospital Ángeles.
0: Bien, doctor, que si le pudiera recomendar, ¿qué, qué puede hacer porque está pidi, perdiendo la visión, nos dice otro paciente, porque tiene diabetes?
1: Es importante para todos los, todos los pacientes diabéticos, deben de ser valorados por el oftalmólogo, porque ya lo comentó la doctora, existe una complicación tardía que se llama retinopatía diabética y es la causa número uno de ceguera en el mundo. Y en México tenemos aproximadamente el 20% de la población con diabetes mellitus O sea, esto estamos hablando de un 10% de la población susceptible
0: de quedar ciego. Yo creo que es conveniente que comentemos, doctor, el control <coughs> metabólico de un paciente no está en sentirme bien, porque diariamente nosotros como médicos familiares que vemos a pacientes diabéticos, no dicen, pero si yo me siento bien, ese es el problema. No tenemos síntomas y nos vamos dañando poco a poco. Ojo, necesitamos reconocer qué niveles estoy manejando. Y estaríamos hablando de una glucosa abajo de 110, doctor. Antes decían, abajo de 130, no es cierto, se, se siguen dañando. Cuando a mí me realizan mi, mi glicemia en ayuno... Tengo que tener abajo de 110, un colesterol abajo de 200, unos triglicéridos abajo de 150, una hemoglobina glicosilada menor de 6. Con esto yo puedo decir que estoy evitando la progresión de un daño, que yo puedo tener la misma vida que cualquier otro que no sea diabético. Es difícil, por supuesto, pero por eso... Hay que estar al pendiente, no nada más cómo me siento, sino qué niveles estoy manejando, porque en muchas ocasiones tenemos también pacientes con una hipertensión terrible y que el paciente anda caminando. Cuando le checamos, tiene cifras arriba de 160, 180 y la diastólica arriba de 110, que también es otra causa de que pueda haber ese desprendimiento de retina. Y hay una asociación importante, doctor Varela, este, para estos pacientes que tienen problemas de retina, de que sean diabéticos e hipertensos.
1: Y luego, aparte, se les agrega lo de la catarata, pues obviamente eso hace que la visión se deteriore más rápidamente. Entonces, realmente vale la pena que vayan a ver al oftalmólogo. Y segundo, cualquier paciente que empiece a tener dismisión de la agresa visual, pues lo ideal es que sea evaluado por el oftalmólogo y tenemos así la oportunidad de llegar a, a tener un diagnóstico precoz y un tratamiento muy oportuno.
0: Sí, doctor. Nos decía que no existe contraindicación para que algún paciente se realice la cirugía. Si tenemos pacientes con daño de retina, una retinopatía ya diabética, e hipertensa, ¿es posible que, que recupere la visión con una cirugía de catarata? Sí,
1: ahora actualmente y con mi socio que está ahí en la clínica, él es retinólogo, lo que estamos haciendo es hacer una cirugía triple, un triple procedimiento, hacemos una cirugía de catrata, yo la opero y él opera una, en la parte de atrás del ojo que se llama vitrectomía y aparte le ponemos endoláser para los pacientes que tienen un problema de retinopatía diabética, problemas de hemorragias vitrias y aparte catrata. Entonces en un solo procedimiento prácticamente abarcamos tres cirugías en donde el paciente iba a tener que desembolsar por cada una cerca de veintitantos mil pesos y lo hacemos como por veinticinco mil pesos las tres en una sola.
0: Pues yo creo que la salud de verdad no tiene precio, doctor, y habría que habría, hay que hacer conciencia. ¿Qué nos permite cuando vemos? Doctor, ¿cuáles serían los cuidados posoperatorios de, de los pacientes operados de catarata actualmente?
1: Hace algunos años les decían a los pacientes, no se vaya a mover porque se le va a mover el lente, no mueva la cabeza y llegaban todos este, prácticamente hasta con dolor de, del cuello. Actualmente los operamos y pueden hacer su vida normal. Lo único que no tienen que hacer es levantar cosas pesadas. No hacer esfuerzos mayores, pero pueden caminar, pueden subir, bajar escaleras, pueden mover su cuello, se pueden bañar. O sea, realmente ya no son los cuidados anteriores de un, un este, una inmovilidad total. Actualmente pueden hacer su vida prácticamente normal y sí cubrirse el ojito uno o dos días.
0: El familiar eh, debe tener esa tranquilidad porque en muchas ocasiones los miedos nos llevan, y sobre todo pues costó las, la cirugía económica, pero... Eh, el que no se muevan, el que no estornuden, el que estén en, en cama, Tan, ¿tendría alguna contraindicación el que el paciente se cuidara en exceso como antes?
1: Pues no, realmente no, incluso hasta les, les ayuda un poquito más a su rehabilitación, pero también la rehabilitación implica que empiecen a tener sus actividades habituales, a lo que están acostumbrados para que el ojo también esté acostumbrado a lo que están haciendo todos los días y esa es su rutina diaria, entonces no vamos a modificárselas. Incluso la dieta tampoco la modificamos tanto, realmente van a poder alimentarse a lo que están acostumbrados.
0: Bien, doctor. ¿Qué puede, ¿Es posible que después de la colocación o la gente que fue operada a, antes y con ese lente intraocular rígido, eh, note que está perdiendo la visión? ¿A qué se debería?
1: Probablemente las causas más frecuentes, y sobre todo en gente de edad adulta, es por cambios degenerativos, pero a nivel de la retina. Actualmente ya contamos con tratamientos para prevenir los cambios degenerativos o degeneración macular asociada a la edad. Y ahí vale la pena que vean a su oftalmólogo. Y la segunda causa más frecuente es la opacificación de la, la bolsita donde está el lente intracular. Esto lo hacemos afortunadamente una limpieza del, de la bolsita o la limpieza del lente intracular con un láser, con un láser especial que se llama Jack, y lo hacemos en 5 minutos. Eh, esto yo lo tengo disponible también en mi consultorio. Es un tratamiento rapidísimo de 5 o 6 minutos sin dolor. Claro. Y nos permite que recupere un poquito más de visión.
0: O sea, que aquellas personas que ya fueron operadas Operación. de catarata y que ahora dicen, ya no estoy viendo, se tiene que descartar el problema metabólico, es el daño de la retina. Pero también eh, existe la esperanza de que esté opacificándose esa, esa parte y que se vuelva a recuperar, como que lavan con láser, ah, pues, ¿se podría es. entender así, doctor? Así es, se
1: hace una limpieza con el láser y es una limpieza de cinco minutos en el consultorio, sin dolor. Y este y obviamente, pues muchos pacientes que se lo, hemos, se lo hemos hecho, pues salen este otra vez contentos porque dicen, oiga, esto fue fabuloso porque fueron cinco minutos y sin necesidad de internarme ni ni inyecciones ni gotas. Pues sí, porque la bolsita donde está el lente intracular es muy delgadita y el hace ahí sí la, la puede trabajar.
0: Bien, eh, eh, para este procedimiento no se hacen exámenes preparatorios, no. nada, es en consulta, ellos llegan a, a su consulta, usted hace la evaluación, ve que el lente requiere de una limpieza y en cinco minutos queda, queda listo.
1: Así es, es rapidísimo. Es, son los, los este, el desarrollo de la, de la nueva tecnología que nos permite hacer estos tratamientos rapidísimo y obviamente sin daño al ojo.
0: Doctor, y eh, yo, por ejemplo, pensaría, es una consulta médica que tiene un costo. ¿Este procedimiento incrementa el costo de la consulta?
1: Sí, sí, porque vamos a hacer un procedimiento no invasivo, no es invasivo porque no abrimos el ojo pero sí utilizamos una tecnología de punta que es el Jack Láser.
0: Bien. Y, y ahorita nos decía usted que va a llegar en que el láser sea, sea utilizado también para el tratamiento de la cirugía de catarata. ¿Qué se está haciendo ahorita con el láser, doctor?
1: Hacemos con el láser cirugía para que la gente deje de usar eh, sus lentes de, de armazón o lentes de contacto. Hacemos láser para fotocogular al paciente diabético para que no pierda la visión y hacemos láser, el jack para limpieza de lente intracular, son tres tipos de láser diferentes, afortunadamente ya no tenemos necesidad de ir a ningún lado, aquí contamos con los tres láser están a su disposición con nosotros
0: Pues es una excelente, excelente noticia realmente doctor algo que quiera usted concluir para nosotros este tema creo que ha sido excelentemente contestado a nuestras dudas y las del público, sin embargo ¿Algo, alguna conclusión que usted nos quiera dar con este, de este tema, doctor?
1: Claro, lo principal es que la ceguera es reversible en la catarata y la gente sabe que afortunadamente ahora se pueden operar y recuperar su salud visual. Sabemos que hace muchos años la gente tenía catarata y no se operaba y, y se caían, se fracturaban y eso ocasionaba problemas de, de que empezaban a, a dejarse morir, pero la luz de la vida empieza en, en,
0: en los ojos. Claro, claro, doctor. Bueno, pues fue una excelente, excelente conclusión. Nuevamente, doctor, nos están hablando para pedir su teléfono y su y su dirección. ¿Podría repetirnosla, por favor? Claro,
1: el teléfono es el 215-4019, 215-4019 y la dirección es Pérez Alcocer 43, Colonia en Sueño.
0: Bien, doctor Varela Gres, como siempre, todo un honor que nos acompañen estos micrófonos. No dudo que hoy muchas personas van a tener una esperanza una esperanza de recuperar la visión que creían perdida. Doctor, muchas gracias por estarnos acompañando. Y a ustedes, amigos, les comparto este pensamiento de un paciente agradecido del doctor Varela, que dice, gracias Dios por permitirme un día más de vida, por poder abrir mis ojos por la mañana y ver lo maravilloso de tu creación, porque a través de los ojos puedo ver la sinceridad, el alma, la bondad y la compasión de mis hermanos. Gracias por los médicos. Instrumento tuyo que nos permiten recuperar la salud para seguir disfrutando de todo cuanto nos das. Hermosísimo pensamiento y yo creo que esto da muestra del agradecimiento que se tiene cuando se recupera esa visión, doctor. Bueno, amigos, pues por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. No olviden que nos vamos a escuchar la próxima semana. Sí, vamos a tener programa, un programa también muy interesante de 9 y media a 10 en esta su estación amiga 1250 de AM Radio Fórmula. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente, excelente fin de semana.
1: Gracias. Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia Medicina que se
0: oye bien